0: Välkommen till undervisningsprogrammet Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi börjar naturligt vår genomgång med Bibelns första bok, första mosebok. Programmet är producerat av Norea Radio. I det förra programmet avslutade vi kapitel två i första mosebok som visade att människan var nära besläktad med sin skapare och Gud. I kapitel två så mötte vi teman som skapandet av människan, jorden där de placeras, deras uppdrag att sköta och vårda skapelsen, villkoret att han är där under ett ansvar, hans behov av en kompanjon och slutligen Skapandet av kvinnan Därmed har vi nått fram till det tredje kapitlet i första mosebok Ett kapitel som av många med rätta betraktas som ett av de viktigaste kapitlen i hela Bibeln Dr. Griffith Thomas, han kallade kapitel tre för Bibelns axel Det centrum omkring vilket det hela rör sig Om du vill bilda dig en egen uppfattning så kan du först läsa kapitel 1 och 2 i första mosebok. Så hoppar du över kapitel 3 och läser kapitel 4 till och med 11. Då kommer du att upptäcka att det blir ett otroligt vakuum som verkligen behöver fyllas. Det är något som har hänt som saknas till exempel i kapitel 1 och 2 så finner du människan i sin oskuld och det är gemenskap mellan gud och människa men i det ögonblick du börjar läsa i kapitel 4 till och med kapitel 11 så finner du svart sjuka aggression mord lögn onska korruption uppror och dom och frågan blir varifrån Kom allt detta? Hur började det? Från vilken källa kom synden? Jag tror inte att det är syndens ursprung som beskrivs i kapitel 3. Men när det gäller människan var det här det började. Låt mig citera för dig ett uttalande som en annan har gjort angående kapitel 3. Här finner vi tillbaka till själva källan till de många floderna med absolut sanning. Här sker det stora drama på scenen av mänsklighetens historia och som har pågått i nästan 6000 år och ännu inte är avslutat. Här finner vi den gudomliga förklaringen till det nuvarande fallna och förstörda förhållandet för hela mänskligheten. Här lär vi om den listiga uppfinsamheten hos vår fiende djävulen. Och här får vi verkligen se människans totala hjälplöshet till att vandra på rättfärdighetens väg när hon har förlorat Guds nåd. Och vi upptäcker syndens andliga effekt. Människan försöker fly från Gud. Och här förstår vi Guds hållning och attityd till den skyldiga syndaren. Och här märker vi också den universella tendensen som den mänskliga naturen har att försöka dölja sin egen moraliska skam genom egen strävan, Eget arbete, egen insats. Här får vi lära om Guds nådefulla ingripande för att möta vårt stora behov. Här börjar den otroliga strömmen av profetior och löften som går genom hela skriften. Här lär vi att människan inte kan närma sig Gud utan en medlare. Kapitlet börjar med hur ormen sår tvivel om den värld som Gud har skapat. Och djävulen frestar människan att inte lita på det som Gud har sagt, alltså få henne bort från Guds ord. Första Mosebok kapitel 3 och vers 1. Men ormen var listigare än alla andra markens djur som Herren Gud hade gjort. Han sa det till kvinnan, skulle då Gud ha sagt, ni ska inte äta av något träd i lustgården? Så uppstår frågan, varför denna frästelse? Vi går tillbaka till kapitel 1 och 2, så ser vi att människan är en oskyldig skapelse. Men människan är inte rättfärdig. Vad är rättfärdighet? Rättfärdighet, det är oskuld som har blivit prövad, försvarad och upprätthållen genom frestelse. Frestelsen, förstår du, den kommer antingen att utveckla dig, Eller bryta ner dig. Det är inget tredje alternativ. Edens lustgård var inget drivhus. Och människan ingen drivhusplanta. Karaktären måste utvecklas. Och den kan bara utvecklas genom att människan frestas. Människan var skapad till en varelse med ansvar. Ansvar att förhärliga, ära. Lyda, tjäna och stå under gudomligt herradöme. Människan har inte skapat sig själv. Jag tror inte det finns någon som hävdar det. Men hon blev skapad av Gud. Och de egenskaper Gud la ner i människan var inte tillfälliga. Han säger till människan. Av kunskapens träd på gott och ont ska du inte äta. Ty när du äter av det ska du döden dö. Det här var inte det enda trädet i lustgården som man kunde äta av. Det hade ju verkligen varit motsägande. Om de skulle ha svält i Om de inte fått äta av det här trädet. Och så samtidigt. Fått besked om att de dog om de åt Men det var en otrolig mängd av olika träd i lustgården Som bar god och härlig frukt Så människan behövde inte alls äta av detta träd Och därför står människan fram på livets scen med ansvar Här i första versen så blev ormen presenterad för oss Och vi har orsakat fråga oss. Var i all världen kom ormen ifrån? Hur kom han in i Edens lustgård? Så långt som vi känner till från Guds ord var inte ormen ett djur som krälade på marken. Och Bibeln säger inte något om hur han kom dit. Den bara berättar att han var där. Det är många saker Som Guds ord inte ger oss detaljerna runt omkring. I det här tillfället var ormen en skepnad som djävulen kunde använda, och så gjorde han det. Och är det inte samma metod han använder också idag? Paulus skrev till Korintherna i andra Korinterbrevet 11, 14, Satan själv gör ju om sig så att han liknar en ljusets ängel. Och uppenbarelseboken säger mera om Satan än någon annan av Bibelns böcker. Och vi kan läsa från uppenbarelseboken kapitel 12 och vers 9. Den stora draken blev nedstörtad, den gamla ormen, han som kallas djävul och Satan, han som förleder hela världen, han blev nedstörtad till jorden och hans änglar med honom. Denna skapelse var inte en krypande och slug varelse, så som vi tänker på honom idag. Det är i alla fall inte den bilden Guds ord ger av ormen. I uppenbarelseboken 20, vers 2, står det Han grep draken, den gamla ormen, han som är djävulen och satan, och fjättrade honom för tusen år. Ormen är en skapad varelse med enorma möjligheter och stort potential. Men här i första mosebok så får vi ingen beskrivning om hans ursprung. Men jag tror att Jesaja kapitel 14 och Ezekiel kapitel 28 ger oss denna varelses ursprung och också något om varför han blev den skapelse han var. Första Mosebok kapitel 3, vers 2 och 3 Kvinnan svarade ormen Vi får äta av frukten på det andra träden i lustgården Men om frukten på det träd som står mitt i lustgården har Gud sagt Ni skall inte äta av det, inte heller röra vid det Så att ni inte må dö Varför tilltalar ormen kvinnan? Varför vänder han sig inte till mannen? När Gud skapade Adam sa han till honom att han kunde äta av alla träd i lustgården utom detta träd. Kvinnan var skapad senare, så för henne var denna kunskap andra hans information. Hon hade hört det av sin man. Och helt ärligt så tror jag att kvinnan var skapad mera finkänslig än mannen, det vill säga hon hade större medkänsla och var mera sympatisk i sitt väsen och betydligt mera öppen för förslag och idéer på gott och ont. Satan visste vad han gjorde. Lägg märke till vad han gör. Sättet han kommer på är mycket listigt. Han ställer henne en fråga som ska få henne att tvivla på Guds ord. Skulle då Gud ha sagt, ni ska inte äta av något träd i lustgården? Han visste mycket väl vad Gud hade sagt, att de fick äta av alla träd, utom kunskapens träd. Och under sken av att vilja bekräfta vad Gud har sagt, så sår han tvivel genom att säga något som Gud inte har sagt. Kan han bara lyckas att ge människan en fel gudsbild, bild, så har han egentligen vunnit hela striden. Och det är då bara en fråga om tid, när fallet ska komma. Han sår alltså tvivel i hennes tanke och väcker hennes nyfikenhet. Och hon svarar att de får äta av frukten på alla andra träd i lustgården. Men så gör hon ett tillägg. Inte heller röra vid det. Och jag kan inte finna någon plats där Gud har sagt, ni får inte röra vid detta träd. Vi läser vers 4 och 5. Då sade ormen till kvinnan, inga lunda ska ni dö. Men Gud vet att när ni äter av det, ska era ögon öppnas, så att ni blir så som Gud och förstår vad gott och ont är. Vad han egentligen säger är, en sak är helt säker, ni ska inte dö. Det förstår du väl att det är omöjligt. Han ifrågasätter Guds kärlek och Guds godhet. Om Gud verkligen är god, skapar han inte ett träd som man dör av. Om han är god, varför förbjöd han er då att äta av trädet? Ormen säger att Gud är inte rättfärdig och inte sann. Det är det som ligger i orden, inga lunda ska ni dö. Och han ifrågasätter Guds helighet genom att säga, Ni ska själva bli gudar. För Gud, han vet helt enkelt att när ni äter av trädet så öppnas era ögon, så att ni blir som Gud och förstår vad gott och ont är. Vad Eva gjorde, det var att hon gjorde ett tillägg till Guds ord. Den liberale och ateisten vill lägga till... Eller ta bort något från Guds ord Men Gud varnar allvarligt mot sådant Så som någon också idag påstår att människan frälsas och räddas genom lagen Ja, de kanske inte säger det så rakt ut i klartext De säger väl hellre Ja, människan blir frälst genom tro Men det är tro plus Något ett eller annat. Och här är varianterna många. Men Guds ord säger i Johannes 6, 29. Jesus svarade dem, detta är Guds gärning, att ni tror på den han har sänt. Och det här är mycket viktigt, för ormen motsäger Gud. Och han ersätter Guds ord med sitt eget ord. Romarbrevet undervisar om konsekvensen av trons lydnad. Tro leder till lydnad, otro till olydnad alltid. Första Mosebok kapitel 3 och vers 6. Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och att det var en lust för ögonen. Och att det var ett ljuvligt träd eftersom man fick förstånd av det. Och hon tog av dess frukt och åt. Hon gav också åt sin man som var med henne och han åt. Lägg märke till hur ormen presenterar saken. Det tilltalade köttet, det vill säga självlivet, egoismen. Trädet var gott att äta av, men det var mer än det. För det viktigaste var att det var en lust för ögonen. Två starka argument för köttet, människans njutningsbehov. Men det tilltalade också människans psykologiska behov, hans förstånd, eftersom man fick förstånd av det. Det appellerar till det religiösa hos människan. Det är samma frestelse som Satan mötte Jesus med när han frestade honom i öknen, i Matteus kapitel 4, Markus 1 och Lukas 4, där det finns beskrivet. För det första säger han till Jesus, befall de här stenarna att bli bröd. Det tilltalade köttet, precis som trädet som var gott att äta av. För det andra så tar han Jesus till tempelplatsens utsprång och säger, kasta dig ner. Det tilltalade människans religiösa behov, som trädet eftersom man fick förstånd av det. Och för det tredje, slutligen, så visar djävulen Jesus alla riken i världen och deras härlighet. Liksom trädet var en lust för ögonen. Och han använder samma metod mot dig och mig. Och orsaken till att han fortfarande använder den metoden, det är att den fungerar. Han har inte behövt ändra taktik, för det ser ut som vi alla faller för samma gamla trix. Johannes skrev i Johannes första brev kapitel 2 och vers 16. Till det som finns i världen, vad kroppen begär, vad ögonen åtrår, vad högfärden skryter med, det kommer inte från fadern utan från världen Vad kroppen begär Det är trädet var gott att äta av Vad ögonen åtror Det är trädet var en lust för ögonen Högfärden, högmodet Det är man fick förstånd av att äta Dessa saker är inte från fadern Men från världen. Jesus sa att dessa köttets synder. De kom från djupet av människans hjärta. Och det är här Satan gör sitt angrepp. Det är metoden som Satan använder för att vilseleda mänskligheten. Och han lyckas. De fick höra att de skulle få kunskap om gott och ont. Och vad hände? Nu lever vi i en värld som är resultatet av människans fall i synd. Kapitel 3, vers 7 Då öppnades bådas ögon, och det blev varse att det var nakna, och det fäste ihop fikon löv och band omkring sig. Då öppnades deras ögon. Det refererar till deras samvete. Tidigare hade inte människan något samvete, men var en troskyldig och oskuldsfull varelse. Oskuldsfull. Det betyder att man ignorerar det onda, tar ingen hänsyn till det onda, är opåverkad av det onda. Det är inte människan, som har uppfunnit samvetet, men det är en anklagare som var och en av oss har boende i vårt inre. En ledande amerikansk psykolog, som är en personlig kristen, sa Skuldkomplexet är lika mycket en del av människan som den högra armen, och man kan inte bli kvitt skuldkänslan på psykologisk väg. Och det blev varse att det var nakna, och det fäste ihop fikonlöv och band omkring sig. Har du någon gång lagt märke till att fikonträdet är det enda träd som är speciellt omnämnt? Kunskapens träd var inte ett äppelträd. Jag vet inte om det är ett träd som fortfarande finns på vår jord. Men jag är nog så säker på att det inte var ett äppelträd. De här fikonlöven, de döljde nog, men var inte täckande. Adam och Eva bekände inte sin synd. De försökte bara att dölja den. De var inte redo att inse att deras ställning var vilsekomna, bortkomna, förlorade. Men med hjälp av det som Gud hade skapat, fikonträdet och dess blad, vill man tillsammans med sitt eget strävande, där man fäster ihop fikonlöv och binder omkring sig, själva pröva att förbättra sitt förhållande till Gud genom att dölja något. Precis så är det också idag för den religiösa människan. Han går igenom övningar och ritual. Han går med i kyrkor och friförsamlingar och blir verkligen religiös och är ofta väldigt aktiv. Och i förhållande till det som Gud har skapat och till Guds ord så måste man göra som Adam och Eva. Gud hade ju skapat fikonträd och skapat fikonlöv på fikonträdet. Men fikonlöven måste ryckas ut ur sitt rätta sammanhang, för att människan ska kunna gömma sig bakom dem. Därför är det viktigt att det inte är människan som avgör vad som är Guds ord, Men att Guds ord får avgöra vad som är människans verkligt sanna ställning inför Gud. Människan blev fristad att inte lita på Gud. Det har med hjärtats förhållande att göra det inre. Religion är något du hänger på utsidan, fikonlöv. När Gud önskar göra något i en människas liv är det inte religion han börjar med. Kristendom är inte religion, kristendom är Kristus. En person som har varit död, men som lever. Korset är tomt, graven är tom, Jesus stod upp och han lever. Det finns massor av religioner, men Jesus gick rakt på sak när han sa till Nicodemus, du måste bli född på nytt. Och till fariserna som hade en mycket religiös fasad, sa han, Ve är skriftlärda och fariser, ni hycklare som är som vitkalkade gravar. Utanpå ser det prydliga ut, men inuti är det fulla av det dödas ben och annat orent, som det står i Matteus 23. Det är en stark bild som med bara några få ord ställer oss inför allvaret att en gång till sist stå inför honom som ser och vet allt. Och Adam och Eva, som istället för att bekänna sin synd, försökte dölja det genom att binda på sig fikonlöv. Ja, vi vill hellre ta oss samman sträva med att dölja vår synd och ofta fruktar människan mera för sina medmänniskor än för Gud och fikonlöv det är ofta nog för att vi ska kunna dölja sanningen för andra människor och fortfarande är det många människor som går i kyrkor eller andra möteslokaler och utför sina religiösa övningar och anstränger sig Istället för att bekänna sin synd. Inför Eva hade Adam nog när han bara hade fått fikonlöven på plats. Och inför Adam var det tillfredsställande nog för Eva med det hon själv hade ordnat med hjälp av fikonlöv. Men inför Gud är det ingen hjälp med fikonlöv. Tänk så lätt vi människor har för att trösta oss med sånt som inte kan ge den minsta hjälp när vi till sist ska möta vår skapare och svara för våra handlingar. Och tänk att vi ska ha så svårt för att göra det enda som kan hjälpa oss, nämligen böja oss för Gud och bekänna. Vi strävar hellre med våra fikonlöv. Vår fallna natur vill hellre göra något för att dölja vår nakenhet för Gud, än att be Gud att han ska ge oss rättfärdigheten dräkt. Religion är allt det du själv gör för att behaga Gud. Kristendom är att motta det som Gud har gjort. Herren var det med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.